0: Willkommen zurück zu Shortcuts, Folge 78. Wir sind in der Herbstseason, Teil 2, bald dreistellig. Dauert nicht mehr lange, also irgendwann nächstes Jahr müssten wir es schaffen. Äh, aber bis wir soweit sind, haben wir noch ein paar Seasons, ne, Neji? Ja, das ist vollkommen recht, ich grüße euch. Äh, Jaku, welches ist deine Lieblingsseason?
1: Ähm, welche meine Lieblingsseason ist? Was ist das für ein Hi, Chris! Ich kann Schiffe
2: zerreißen. Hi, ja. bin ich mit dabei gewesen.
0: Alle äh, Audio-Zuhörer fragen sich jetzt, was Chris gemacht hat. Alle Video-Zuhörer wissen jetzt, dass er aus Hamburg kommt. Damit starten oh okay. wir. Äh, was habt ihr mitgebracht, Chris? Ähm, ein... Vielleicht
2: guten, aber vielleicht auch nicht ganz so guten Anime, und zwar Odysseus, Dark Torenki no Kishi. Von mir produziert, gezeichnet und
0: in Auftrag gegeben. Oh. <lacht> Glaube ich dir sofort, wenn ich den Anime sehe. Ich, ich auch. <lacht> Jakob, was hast du mitgebracht?
1: Ja, gucks Nutten wie immer, aber okay. Nee, ich habe mitgebracht SSS, S, Gridman.
0: Nee, G, was hast du mitgebracht? Ich bringe euch diesmal Goblin Slayer, wo es durchgehend wirklich, wie es die Aussage sagt, dass man die ganze Zeit Goblins schlachtet. Darüber erfahrt ihr gleich mehr. Ich muss übrigens sagen, letzte Woche habe ich gesagt, Isekai äh, Neji bringt äh, Goblin Slayers mit, ist gar kein Isekai-Anime, es ist nur ein Fantasy-Anime. So, ja. also calm the fuck down. So, und ich habe mitgebracht äh, The Girl in Twilight. <lacht> Twilight. <lacht> und damit fangen wir auch an. Zwölf äh, Folgen hat das Ganze. Das ist ein Action-Drama. Fantasy. Adaptiert von einem, also ist nicht von irgendwas adaptiert, ist ein Originalwerk zum 25. Geburtstag von Animex, Also dem ehemaligen pay sender den es auch in Japan gibt. So, Studios. Dandelion Animation. Die haben vorher so coole Sachen gemacht wie Pingu in the City. Kennt ihr den Anime mit diesem Pingu, diesem 3 d knet ding da so? Doch, das kenne ich. Ah, ja? ja, das ist von denen. Sonst nichts.
1: Ja, sonst nichts, dass man eine 30 Jahre Pause gemacht. <lacht>
0: das läuft wieder in Japan. Es gibt neue Erfolge. <lacht> <lacht> Beschreibung. Boah. Oktober 2018. Fünf Mädchen vollziehen in einer Stadt auf dem Land ein bestimmtes Ritual. Sie sind Mitglieder des Crystal Radio Club, einer AG, welche Asuka Tsuchimiya, die für ihre fröhliche Art bekannt ist, mit ihren Freundinnen an der Oberschule gegründet hat. Bei dem Ritual handelt es sich eigentlich nur um einen urbanen Mythos, aber durch eine unglückliche Verkettung unterschiedlicher Faktoren hat es sich mit Frieden, Freude, Eierkuchen schnell erledigt. So. Bam, son. Weißt du, was ich, was ich dann so sagen würde? Also nachdem ich die Beschreibung gelesen habe, weißt du, was ich dazu sagen muss? Das hat ein hier übersetzt. Dankeschön, das war ich. <lacht> also man kann natürlich sagen, sie ist ein fröhlicher Charakter, man kann aber auch sagen, es ist einfach eine dämliche Hohlbirne und exzentrisch as fuck.
2: Das, das würde ich eher glauben, ja. Nachdem ich hier geguckt habe. Also, nachdem sie den Plot Twist Erkannt hat, äh, saß du mal der Freundin so, no shit, Sherlock! <lacht> Dort ist die Hohl. Also, ja, wir kennen sowas schon von schon mit äh, Ruffy, Goku, etc., aber die ist einfach nur hohl.
0: <lacht> <lacht> es trifft ziemlich genau. Und äh, ihre Freunde, weißt du, sind halt eigentlich genau solche Kartoffeln, weißt du, eine, deren einzige Charaktereigenschaft ist, dass sie Französisch die ganze Zeit spricht. Und dann stehen die da, machen dieses Ritual, wo die so mit Ra so eine Radiofrequenz auswürfeln und dann mit Knicklichtern in der Hand beten um 4.44 Uhr und hoffen, dass sie in eine andere Welt kommen. Und dann reden sie drüber, nachdem es nicht geklappt hat, dass sich die eine eine Welt mit Miso-Suppen miso wünscht, weil ihre Eltern einen miso suppenladen haben. Und die andere wünscht sich eine Welt mit heißen Typen. Wobei das
2: alles subjektiv ist mit den heißen Typen.
0: Und, äh, ob, und hier oberflächlich s fuck. Ja. Oleg, wie fandest du den Anime? Also für mich war ja genau so, wie du schon gesagt hast. Ich weiß nicht. Also, so mir persönlich hat er nicht gefallen. Um, das Interessante fand ich halt einfach nur, wo die halt die ganze Zeit gebeten haben, dann werden sie so gesehen in eine andere Welt transferiert, wo kleine Kuscheltiere in der Farbe meines Morgenurins okay Nehmen wir es. Danke so. für die bildliche Beschreibung. Die <lacht> ja, die, diese bildliche Beschreibung war super gerade. Und auf jeden Fall, wie die Viecher erstmal so schön fröhlich sind und so weiter, die so, oh, wir streicheln die, da wird eine stößt dann den einen weg und alle so, okay, wir schieben jetzt Agro auf sie. <lacht> Los. Halt die ganzen Reißszene. Ja. Meist du vorher noch so diese Mädchen so, oh, das kitzelt, oh. Und dann auf einmal, äh, fusionieren die Dinger zu alola Weiß? Das waren schon mehr Schlangen. Es war eher mehr Schlange als ein Alola-Kokowai. Dann, äh, dann ist der Shit am Burnen. Ja.
2: Und, und dann, dann kam ähm, ein geheimnisvolles Mädchen <lacht> und hat mit einem ja, sehr futuristischen Walkman slash ähm, Smartphone-Walkman eine Power ranger war nur mit einem Power-Suit gemacht und äh, hat die Dinger dann zersäbelt. Den Kampf wiederum finde ich eigentlich ganz cool. Die Ost beim Kampf
0: war auch okay.
2: Das OST zum Kampf war mega geil. Also im Prinzip
0: alle Sachen, an denen Sony beteiligt war, ne? Sony Music Alter, und so. Alter, ohne Witz.
2: Das war ein futuristischer Walkman. Vielleicht, nachdem der Anime vorbei ist. Im Übrigen, diesen Walkman von ihr könnt ihr jetzt auch in unserem Laden kaufen. Für nur 12.000 Millionen Euro.
0: Ich meine, ne, die... P90 von Len äh, aus anderen Alternative Gang geht und dann kann man sie ja auch als Software kaufen mittlerweile. Ne, ne aber ich will noch mal ein Stückchen weiter. Ähm, nach dieser Transformation äh, hat diese Person, die genauso wie Asuka heißt und auch Asuka heißt, aber Aska, die aus der realen Welt, hat es trotzdem erst nach 20 Stunden gerafft, dass es irgendwie das sie gleich aussehen. <lacht> Auf jeden Fall stellt sie das Smartphone dann an hier, 6.3.30 und go. Und dann gehen die zurück in ihre alte Welt und sie bricht zusammen, weil sie Hunger hat. Ja, auf jeden Fall, dann liegt sie in dem Bett von Asuka und... Tatsächlich, also als die dann ihren, ihren Dialog zusammengeführt haben, fand ich, wurde der Anime leicht besser.
2: Leicht. <lacht> Bad, Duschszene. Die eine, äh, Azuki guckt die andere an. Nee, Asuka... Und dann fällt ja auf so, findest du nicht auch, wir sehen irgendwie ähnlich aus und die anderen auch so, hast du es auch mal bemerkt? So, what? Und natürlich, wir dürfen den Fanservice in diesem Anime nicht vergessen. Der Nein, Fanservice -Shots, war ja. real. <lacht> die Panzu-Shots waren da.
0: Ja, pass auf. Und dann am Ende endete die Folge mit so einem Plottwist, dass irgendwer aus dieser anderen Welt, die übrigens total leer ist. In dieser Welt steht einfach nichts. Es ist einfach nur eine gelbe Pfütze, wo wir da bei den bei den, bei den Bildern waren. Äh, ja, Ein Plottwist, ne? Jemand aus der anderen Welt ist mitgekommen und ist jetzt in der realen Welt. Weiß ich denke mir halt auch so, diese Welt ist so leer, kein Wunder, dass der ganze Anime in der Realität spielt und nicht in der anderen Welt.
1: Naja, in meinen Augen war oh, das weiß ich nicht. Ich bin da wirklich fast eingeschlafen, ja, das war komplett die Dialoge zwischen unserem MC und deren, ihrer Freundinnen, das war echt grauenhaft teilweise. Und
0: auch, auch schon dieser Radioclub, ey, wer, welcher Schulleiter erlaubt einen Radioclub in der, Spiele, der, in der Schule, der halt in der Mittagspause irgendwie Musik spielt und Radiomoderation macht? Wer erlaubt das, erlaubt das der Mitte Zwölfjährigen, das ist das Dämlichste, was du machen kannst. So, willst du auch gleich mit der Bewertung anfangen, Jaku?
1: <lacht> ähm, ja, gern. Ich gebe dem. <lacht> ja, das ist schon. Äh, ja, ich will jetzt auch nicht zu böse sein. Das war 1 bis 10, nicht wahr? Jetzt gebe ich mir eine 3, glaube ich. ja.
0: Ist schon, schon nicht sehr böse. Und vor
1: allem, ich muss auch eigentlich muss ich mit 2 geben, weil dieser Kampf. Da, die befandelt sich einfach in einen CGI-Charakter. Ja, das ist, eigentlich. Ich gebe ihm 2 Punkte.
0: Also, also eigentlich würde ich ihm eine 4 von 10 geben, aber ich gebe ihm eine 5 von 10 wegen zu so schlecht sein. Wegen lustigem Aska- und Aska-Dialog. Neji? Ja, ich gebe ihm auch 3 von 10. So, und Chris? Ich gebe ihm 4 von 10. Ich
2: habe Hoffnung, dass er vielleicht nicht ganz kacke wird.
0: So, <lacht> also niemand guckt den weiter. Haben wir uns diese Frage auch gespart. Ja. So, nächster Anime. <lacht> So, dann kommen wir mal zu ein paar Goblins und zwar kommen wir zu Goblin Slayer und der besteht aus zwölf Episoden. Die Genre ist Abenteuer, Action, Drama, Fantasy und Horror. Das ist genau, was Chris halt gerne mag. Ist halt adaptiert von einer Light Novel und kommt vom Studio White Fox und ist von, lizenziert von Animoon, die er Animoon, im Animon, cool. Okay, kommen wir zu dem Plot. Eine junge Priesterin möchte professionell Abenteurerin werden, um ihrer Welt, die von Monstern geplagt wird, nützlich zu sein. Schnell schließt sie sich einer unerfahrenen Gruppe an, die eine Mission zur Vertreibung von Goblins annimmt. Diese Monsterart wird im ganzen Land als tabulose Räuber gefürchtet, die Männer töten und Frauen schänden. Die Gruppe findet sich dabei schnell in einem grauenhaften Albtraum wieder. Glücklicherweise kommt der Priesterin ein weiterer Abenteurer zu Hilfe der Goblin -Slayer. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Goblins auszurotten. kostet es, was es wolle. So schließt sie sich ihm an auf dem Weg, nee, auf dem langen Weg zum Ende aller Goblins. Bom, bom, bom. Ich weiß, ich weiß. Und ja. jetzt, Dimula. Es kann länger dauern, ne? Bist du dir sicher? Leg los. Also, ähm, im Prinzip ist dieser Anime nur Gewalt und er spielt zu drei Viertel in einer Höhle und den Rest halt in dieser dämlichen G Gilde. Und das tut er auch ja. im Manga. Und der Anime kann froh sein, dass er es in der ersten Folge überhaupt schafft, seine Prämisse zu erzählen. Das ist schon eigentlich ziemlich schlecht. Und wie gesagt, es ist nicht Isekai, es spielt halt einfach in irgendeiner Fantasy-Welt. Und viel mehr hat er eigentlich auch nicht zu bieten. Aber, äh, aber ich finde trotzdem nicht so schön, nicht so schlecht, weil, weil also Goblin-Kämpfe sind schon irgendwie unterhaltsam.
2: Okay. Dann möchte ich gleich mal einhaken. Mein Problem ist, ich kann hierbei nicht objektiv von der ersten Folge ausgehen, da ich ähm, we westlich gesehen auf dem aktuellen Stand des, An äh, des Manga bin. Das heißt, drei Bände englisch, vierter Band kommt nächsten Mord, Ich freue mich tierisch drauf. Und ich persönlich mag die Welt von Goblin Slayer. Aber in Band äh, Folge 1 hat man noch nicht allzu viel gesehen, muss ich zugeben. Allerdings haben, ähm, hat die erste folge auch den effekt gehabt oder den affekt auf mich gehabt was auch schon tatsächlich die ersten beiden kapitel im M M manga hatten und zwar ich habe goblins angefangen von der anderen seite zu sehen weil goblins ähm, es ist ja eine fantasy welt und da werden goblins sehr oft als trash mob dargestellt als nicht gefährlich als level 1 mob und so wird er auch tatsächlich im anfang zumindest dargestellt so jo ich bin abenteurer ich bin neu was mache ich denn jetzt? Ich die Aufträge mit Dämonen sind mir zu hart, also slay ich ein paar Goblins. Aber man merkt auch sehr schnell, auch wenn sie vielleicht nicht die Hellsten sind, auf einer Skala von dumm bis schlau sind sie vielleicht ein nasses Streichholz im Keller, aber sie wissen das auszuspielen und dieser Anime, das habe ich noch nie gesehen, hat am Anfang direkt eine Warnung, dass dieser Anime nichts für schwache Nerven ist und eventuell Content enthält, den schwache Gemüter nicht abkönnen und zwar
0: Vergewaltigung. Ich meine, es ist schon, also es ist ja schon eigentlich ganz cool, vor allem wenn der Anime es geschafft hätte, so noch seine Prämisse zu Ende zu erzählen, weil diese Goblins sind halt einfach sau viele und in Massen machen die einfach die, also weißt ich, irgendeiner von den, von den zehn schafft es schon, dich mal umzuschubsen und dann machen ja die einfach einen Mobbingkreis um dich und schlägen mit ihren Knüppeln auf dich drauf. <lacht> ja und diese, diese Aufträge sind halt deswegen für so Low-Level-Abenteurer. Äh, weil die meistens, also Leute, die halt Geld haben Geld, Leute, die halt Geld haben die, die holen sie dann einfach eine Armee, die die eben mal niederknüppeln, aber äh, das können halt so arme Dörfler nicht und deswegen werden sie halt vergewaltigt, auf irgendwelche Karren geschubst und in den Tempel gepackt und sind für ihr Leben traumatisiert Richtig, also wenn du einmal in der Goblinhöhle vergewaltigt wirst, auch wenn du gerettet wirst, du
2: wirst nie wieder glücklich deiner Tage und ich finde eigentlich, dass der Manga den Flair vom vom Manga, also der Anime, <lacht> den Flair vom Manga sehr gut einfängt. Light Novel habe ich nicht gelesen, kommt eventuell nochmal irgendwann. Ähm, ich persönlich habe in den letzten Seasons so gar nicht geschafft, irgendein Anime weiterzugucken, aber den werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich gucken möchte, ob mich der Anime auch so weiter anpackt, wie es der Manga getan hat. Und ich freue mich, dass der tatsächlich ein Anime bekommen hat. War auch am Mal sehr verwundert aber mehr Goblin Slayer
0: für alle. Und mehr Metal-Musik, weil das ist halt so der hauptsächliche Soundtrack äh, während der Kämpfe. Ja, es gab erst einen richtigen Kampf, finde ich.
1: Na Ja, ich, ja ich, muss, ich muss auch mal was nee, ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel die erste Folge halt. Ich weiß, es war halt notwendig, um es halt zu etablieren, dass halt. Es, es halt auch halt eine düstere Geschichte sein kann, mit dem ganzen, dass die Typen da sterben. Aber ich finde sowas halt immer ein bisschen schwach in der ersten Folge, das zu etablieren, mhm. weil du deine ganzen Charaktere halt, ja, du hast halt nichts, kennt man quasi, das ist sind einfach Randoms so gesehen. Und eigentlich schon also in der ersten Folge, als die Priesterin quasi, äh, der Gilde Joint, und dann diese drei sie einladen, um mitzukommen, ab da wusste man doch schon sofort... Ja, es also war einfach ein Deathlake, einfach auf deren Stirn tätowiert dass die einfach sterben werden.
0: Wenn man sich daran erkannt hat, dass sie einfach scheiße designt waren, dann hat man spätestens daran erkannt, dass sie gefragt haben, äh, als die Priesterin gefragt hat, ob die Heiltränke haben, nein, wir hatten keine Zeit, als die meinten, ey entscheide dich schnell, wir müssen los, oder zu viert schaffen wir das locker, dieser Typ sein Schwert in der Höhle hochgehoben äh, hat und permanent an die Decke geknallt ist wie der größte Anfänger. Boah.
2: Ja, aber du, ähm, du brauchst halt für alles irgendwo ein Device-Plot, um irgendwas in Gang zu treten. Du kannst nicht einfach aus dem Nichts eine krasse Story oder irgendwas richtig Geniales schaffen. Alles braucht Zeit. Und klar, die erste Folge hätte vielleicht genialer sein können, aber ich finde halt so die Grundprämisse oder den Grundzug. Der erste Strich wurde gezeichnet und die restlichen Folgen könnten jetzt ein Meister weg auf die Leinwand bringen oder halt auch nicht.
0: Wenn der Anime vielleicht mal mehr als an zwei Orten, nämlich einer Höhle und der Abenteuergilde, beziehungsweise in der nächsten Folge halt ein anderes Goblin-Versteck und der Abenteuergilde spielen würde. Genau,
1: was ich nämlich auch frank äh, wissen wollte halt, das heißt der Goblin Slayer und es wäre schon irgendwie, in meinem Kopf wäre schon ein bisschen traurig, wenn es halt wirklich nur darum geht, dass, unser, dass dieser Ritter quasi nur Goblins und ganze tötet, also das Wenn man die Höhlen, ja. alle Höhlen reingeht und alle Höhlen sehen bestimmt gleich aus, haben vielleicht hier und da andere Wege, aber...
0: Aber der dieser Typ, der hat eine krasse äh, Backstory und so, ne?
2: Hat er, hat er tatsächlich? Ja, also hat er wirklich. Das, das Geile kommt jetzt erst halt noch und ich äh Jaku, ich empfehle dir eins, bleib mal bei Goblin Slayer dran. Ähm, oder ansonsten, wenn du lieber liest, äh, ein Light Novel oder Manga.
0: Aber man muss ja wirklich sagen, also diese Goblins sind ja schon recht vielseitig. Was? Es gibt die kleinen Goblins, es gibt die großen. Ja, und es gibt die Schamanen.
2: Also tatsächlich, wenn du so ein paar Goblins von Magic karten kennst, dann kannst du auch dir ungefähr ahnen, was so in diesem Goblin Slayer-Universum an Goblins kommt.
0: Eine Goblin-Art darfst du niemals vergessen, die kleinen Kinder-Goblins, die hinter dem, hinter dem äh, Knochenthron <lacht> versteckt sind. Boah, ich habe doch hab nie so krasse Todeschrei gehört.
2: Alter, also im Manga hat er das schon ein bisschen mitgenommen, weil es sind immer noch Kinder, es sind immer noch wehrlose Wesen, die noch nichts Böses getan haben, aber da hast du halt die Schreie nicht gehört und die Schreie. waren echt krasse Mann wie alter Schwede. Und dann
0: meint der, der Goblin Slayer einfach so, ja ey, wenn du morgen wiederkommst, sind dir schon 30. Wow. Ja,
2: werdet ihr etwas später gekommen, hätten euch 50
1: attackiert. So, okay, what the
0: fuck. So, eure Wertung. Äh, fängst du wieder an,
1: Jakku? Um, Obwohl hat, hat er mir schon relativ... Okay, gefallen. Ich sag 6. 6 von 10.
0: Niji. Nee, 8 von 10. Äh, 6 von 10, weil unterhaltsam. Chris.
2: <lacht> 8,5 von 10, in der Hoffnung, dass es noch die 9 voll kriegt.
0: Oh. Hi, Five. So, ja, cool. ja.
1: Apropos Erdbeben. Kommen wir mal zum nächsten Anime. Und zwar ist es SSS Gridman. Wird auch 12 Episoden haben. Ist ein Action-Mecha-Anime. Ein Originalwerk vom Studio Trigger und Dubu Raya Productions, das sind die Rechteinhaber von der Gr vom Gr Gridman Franchise. Und simulcast gibt es leider noch keinen heutzutage, aber ich hoffe mal es ändert sich bald. Und die Beschreibung. Als Yuta Hibiki eines Morgens aufwacht, fehlen ihm sämtliche Erinnerungen. Dafür hat er nun die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. In der Spiegelung des Computers seines Freundes Rika Takarada begegnet Juta zum ersten Mal einen Gridman, der zu ihm spricht. Erinnere dich an seinen Ruf. Juta versteht zunächst nicht, was das alles bedeuten soll und dann erspäht er auch noch in einiger Entfernung ein riesiges Monster, das sich allerdings nicht zu bewegen scheint. Als Jutas Schule daraufhin plötzlich angegriffen wird, ergibt jedoch alles einen Sinn, denn er wird von dem Wesen der Spiegelung in einem Computer und somit eine Parallelwelt gezogen und transformiert sich in einen riesigen Held mit dem Namen Gridman.
0: Es war ein Godzilla, Punkt.
1: Ah, das, später war es schon so ein hässliches Vieh eigentlich. Ja. Es also, also, war, glaube ich, das hässlichste... Okay, es war ein wolken Es war das hässlichste Monster, was ich, glaube ich, so gesehen habe in einem... <lacht> In, Monster ja. Fight Anime.
0: <lacht> also, ich sechs hätte ich es bestimmt gerne als Spielzeug Action Figur damit gespielt.
2: Ohne Witz, das erste, was ich so dachte, weil ich lese auch den aktuellen Ultraman Manga, der jetzt auch bei äh, Tokio Pop erschienen ist. Und das erste, was ich dachte, als die Gripman sah, dachte ich so: mm, delicious. Das sieht aus wie Ultraman in weiß. Und dann lese ich, der Gripman Designer ist Gotu. Das ist der Designer vom Ultraman Franchise. Ich denke so, Jetzt schließe ich der Kreis. Es wirkt wirklich wie Ultraman, allerdings in einem Godzilla-Universum in einfach nur irre Kacke. Also ich bin eigentlich ein großer Kaiju und ein großer Mega-Fan aber und ein Action-Fan natürlich auch, aber Gripman hat mir irgendwie gar nicht zugesagt und ich bin auch ein großer Trigger, also Studio-Trigger-Fan, aber die Animationen waren unsauber, <lacht> die waren
0: clunky. Nee, nee, das stimmt nicht. Als
2: ich äh, Juta und, und Rikan, Rakan, nee, wie heißt sie, seine Freundin da auf jeden Fall, Rika, genau, unterhalten haben, waren es einfach nur Stop-Motion-Bilder und... Das, ist nennt sich, geil. das nennt sich Metapher. Das hat sich zehn Sekunden <lacht> lang nicht bewegt. Zehn Sekunden. Das Aber witzig. war als ich klein war mit 6 mit Digimon Staffel 1. Damals wurden auch 10 Sekunden
0: Standbilder benutzt. Also, also, also ich verstehe das richtig, dass Jaku und ich der Meinung sind, dass das schon fast Anime-Filmqualität hat und äh, Neji und Chris der Meinung sind, dass es der größte Scheiß ist.
1: Ich fand das richtig gut, Mann, was da <lacht> abgeht. Diese eine Diskussion, was du meinst, Stop -Motion, wo die diese Unterhaltung hatten, ob er äh, sie jetzt verarscht oder nicht und so weiter, war ja richtig gut gemacht, Mann. Es war... Ein richtig, gutes Dia richtig guter Dialog zwischen zwei <lacht> Charakteren im Anime. Was passiert sowas eigentlich. wenn man äh, ja anderen äh, Folgen. Ich rede anschaut. nicht von der
2: Unterhaltung, ich rede nicht von der Qualität des Gesprächs, ich rede von der Qualität Wie auch. der Animation. Ja,
1: ja, aber das trägt ja dazu ja. bei, dass quasi halt das halt so hervorgehoben wird. Ich, sorry, äh,
2: ich lasse mich da vielleicht von dem Wort Studio Trigger blenden, aber ich bin mit Killer Kill
1: aufgewachsen und
2: Killer Kill rasiert einfach und...
1: Ja, aber Killer Kill hat... Ah, Killer Kill hat ja auch genauso schlechte äh, so gesehen Animationen. Bei Killer Kill, Kill aber... ist das ein durchgängiger Stil. <lacht> ich will einfach nur sagen halt, ich habe den Anime sehr gut genossen. Ich finde auch, die Dialoge in dem Anime waren auch anders, als halt man sich sonst gewöhnt ist. Ich fand die ja unterhaltsam einfach, weil es einfach halt realistische Dialoge waren und man kann ja theoretische Dialoge oder halt allgemein ähm, Sprache in einem Medium nutzen, um quasi Informationen dem Zuschauer zu geben, um, um was es sich halt geht und so weiter, wie es auch meistens benutzt. In dem Fall war es aber halt einfach nur normale Diskussion die halt keinen großen Nennwert hatten. Nennwert, Nennen, nennwert.
0: Ne, aber Jaku, ich gebe dir recht. Also, allein schon da diese Szene, wo so der Kuppel so meinte: Ey, Jutta wurde von dem Schrotthaufen verschluckt und die, die Rika der meinte: Alte Computer sind echt äh, angsteinflößend. Das war schon, war schon sehr lustig.
1: Nun, eine ganz kurze Sache noch: Die Ost. Als äh, der Fight war, war auch ganz nice, man. Äh, wenn
0: und, ich mich ja. nicht irre, da war das war das äh, Tom Heck und hier Masayoshi Oishi, also Okoto. Vor allem
1: mhm. ganz witzig, und zwar fängt ja die Oster normal ganz normal an und kommt dann quasi so zum Höhepunkt fast. Und danach fangen an, so die Foodglocken zu läuten und man wird es einfach unterbrochen. Auch so müsste dieses das gibt es auch mehrfach, mehrfach im Anime, wo es quasi auf etwas hinaufgebaut wird und dann plötzlich Cut, direkt einen Schnitt zu einer anderen Szene. War ich auch ganz interessant zu sehen
0: dann herausgefunden haben, ja, ey, wenn wir in diesen alten Schrott kommen, Haufen da Sachen in die Tastatur eintippen, dann können wir mit ihm kommunizieren in so einer Parallelwelt. Ich habe das, hab das auch irgendwie nicht ganz verstanden. Ich hat die ganze Zeit irgendwie diesen komischen Puppenspieler-Typen gesehen, der so irgendwie vor seinem Hobby-PC sitzt und dann mit so einer Kaiju-Figur da spielt. Eine Fusion aus L und Ryuk. <lacht> und das ist gerade erst der Anfang. <lacht> so, ja gut, deine Wertung.
1: 8 von 10 Boys. Let's go.
0: Neji. 3 von 10. So, ich gebe ihm eine 7 von 10. Mit der Einschränkung, wenn der Maker nicht mögt, ist der nicht halt nichts für euch. Chris. 5 von zehn. Das ist
2: als Studio Trigger, Mecker und Kaiju-Fan das höchste der Gefühle. Weil alles <lacht> schon da war und was besser.
1: Oh, ich bricht Ach. mir das Herz, ey. Hm.
2: Ja, mir auch. Ich habe mich sehr <lacht> darauf gefreut.
0: Jaco, niemand sieht einfach die Animationsqualität und die Musikqualität von dem Evangelion und Godzilla-Komponisten. Ist echt sad, oder?
1: Ja, wir leben da, wir leben da weil Das ist der Grund, warum wir 2018 keine guten Sachen haben. Ja.
0: <lacht> ich glaube auch. Du hast es aber auch noch einen mitgebracht, Chris.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, der Name ist super. Er heißt Ulysses John Dark Turenki Nukishi. Äh, produziert von mir. Das Genre ist Action-Fantasy sehr low gehalten. Äh, Episoden sollen zwölf sein. Es wurde adaptiert von einer Light Novel, umgesetzt von Studio Axis. Und der Simulcast läuft bei Crunchyroll aktuell. Die Beschreibung ist auch relativ flach. Im 15. Jahrhundert tobt der 100-jährige Krieg zwischen Frankreich und England. In dieser Zeit lebt Montmorency, ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid an alle, die Französisch können, der Sohn eines Adligen. ...und gibt sich der Forschung von Magie und Alchemie an einer Ritterschule des Landes hin. Nachdem die Franzosen eines Tages allerdings die Kontrolle über Agincourt verlieren, ...beschließt man die Schule aufzugeben, wodurch man Morinci gezwungen ist, das Weite zu suchen. Auf der Flucht trifft er dann auf ein wundersames Dorfmädchen namens John. Äh, ich möchte gleich mal beginnen und sagen, die Beschreibung ist super, ...die erste Folge lässt nur auf das Erahnen im weitesten Sinne
0: was hier beschrieben wurde. Ähm, Darf ich dem Anime einen neuen Namen geben? Ja. Können wir ihn einfach nennen, irgendwie non Mont Montmoresee und seine vier Waifus?
2: Ja, No, no Waifu, No Laifu können wir ihn nicht nennen, <lacht> à la Jean -Dark oder so, ich weiß nicht, also der hat mich echt am krassesten runtergezogen, also man muss über mich wissen, ich bin ein großer Johanna von Orleans slash Dark Fan und gucke und lese ziemlich alles, was es an Adaption und um, Re-Imaginations also Re von ihr gibt, habe ich alles fast alles geguckt und das hier dachte ich so, was war das? Vor allem, man hat sie nicht mal gesehen. Die titelgebende Figur.
0: <lacht> also, es gab, es gab weder eine Odyssee noch Jeanne d'Arc.
2: Ja, so, so war So Die erste Folge hat einfach mal so nichts erfüllt, vor allem. Es wird auch äh, wirklich in der Originalbeschreibung gesagt, an der Schule. Vor allem, er lernt Alchemie nicht an der Schule, sondern bei Nicolas Flamel, dem Erfinder, na, wer weiß es genau, vom heiligen Tonschuh, nein, vom Stein der Weisen, der auch sehr, sehr wichtig
0: ist. Der in der Kammer des Schreckens
2: genau. zu finden ist. Und er, und er äh, appariert sogar wie Dumbledore. Er sieht auch ein bisschen <lacht> aus wie Dumbledore, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, ihr, ihr wisst, normalerweise, ich, ich, äh, ich bin niemand, der bei Logiklücken flamet. Ich, kann über sowas hinweggucken, wenn es dramaturgisch einen Sinn hat. Aber weißt du, dieser Lehrer, der hier halt so meint so in seiner Stund, in seiner Geschichtsstunde, äh, oh, dieser Krieg, der tobt schon länger als, als ich geboren bin. Man wird ihn bestimmt irgendwann mal den Hundertjährigen Krieg nennen.
1: Jetzt war ich so gut. Ey.
0: Und da, und da, dann hinterher so, oh, aber äh, wir können doch gar nicht Freunde sei, äh, bleiben, weil du bist doch von den Engländern Ab adlige Abstammung und du von den Franzosen und du von den Bourgeois. Und ich denke mir halt so, ohne Witz, im 15. Jahrhundert, wenn da ein Engländer an der französischen Akademie ist, sofort getötet, wirklich sofort den Kopf abgeschlagen.
2: Ja, aber Vor allem auch dieses, man würde den 100-jährigen Krieg nennen. Ja, man hat ihn so genannt und ich glaube nicht, dass man sich damals über sowas Gedanken gemacht hat. Aber
0: man <lacht> nice. hat aber zumindest mal schon mal alle Adligen in Ritterschwulen gepackt.
2: Ja, und es kam auch Spoilerwarnung Heinrich der Fünfte vor, warum auch nicht? Also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir irgendwann nochmal ein Querverweis auf die Artus-Legende, <lacht> den deutschen Drachenritter finden, ich habe keine Ahnung. Napoleon Bonaparte.
0: Also, ja, also, <lacht> zwei Jahrhunderte später.
2: Oder irgendwann treffen wir nochmal Ludwig XIV., <lacht> wie er vor der Sonne chillt. Ähm, sorry, ähm, die erste Folge, da sehe ich weder Potenzial noch sonst irgendwas drin. Ich werde jetzt eine frühzeitige Bewertung abgeben. Nein. Warum nicht?
0: <lacht> oh, Menno wir müssen die Spannung ich will aber. Ähm. Was diese erste Folge ja auch unnötig macht. Also also zwei zwei Sachen habe ich noch. Einmal erscheint ihm ja aus diesem Stein der Weisen dann die Königin der Feen und die meint so ja aber äh, ein Mensch kann mich niemals halt äh, kann mich äh, niemals meine Macht bändigen. und dann meint er halt so ja okay dann versklav mich halt und dann meint sie ja und du äh, aber schluck den Stein einfach dann kriegst du die Kraft von König Salomon und Jesus.
1: Ja. Der war richtig <lacht> gut
0: Also jetzt wissen wir es Jetzt wissen wir es Und dann zieht er halt Nachtzeit halt auch noch irgendwann In den Wald mit seinen drei Waifus Und äh, Oh No shit Sherlock Some wild Englandos appear Ja Das war so witzig
2: Und die und eine hat drauf zu kämpfen Die hat auch einen fertig gemacht Und die anderen vier hat sie überrascht oder drei andere, nicht vier andere waren es also wir, wir fassen zusammen vier Kinder mit praktisch keiner Kampferfahrung haben, eine Söldnertruppe von Engländern, die seit Jahren Erfahrung haben, auch, man sieht sogar so Krieg. Ja, wahrscheinlich waren das auch nur Bauern das, das, das war so lächerlich aber <lacht> es sind kleine Kinder, sie treten ihn einmal ins Gemächt,
0: werfen ein bisschen mit Pfeffer rum und Asche
2: ja, schmeißen Stein in den
0: Kopf <lacht> Steinerweise. Steiner so, ja gut, deine Wertung
1: ich weiß gar nicht, wieso ihr so Hardcore gegen ihn hättet. Ich fand ihn jetzt echt nicht so bad <lacht> eigentlich. Ich fand ihn jetzt nicht gut in dem Sinne, aber ich fand einfach das Setting ganz cool. Ja, natürlich, das Hardcore ging mir auf den Sack mit ihrem Scheiß-Wildfuß-Scheiße da mit ihrem Haar im Aufbau wieder. Kompletter Müll. Aber man sieht ja eigentlich schon im, auch in der Preview und so weiter, auch im Opening was, glaube ich, dass man ja eigentlich da, äh, dass es eine einseitige Beziehung geben wird, anscheinend. Und. <lacht> ja Ich fand die erste, also, äh, eins, ich meine, ich meine natürlich halt, es gibt halt eine Beziehung zwischen ihm und einer anderen, nicht halt, das irgendwie, vor immer irgendwie halt hin und her jumpt halt. Und was ja lang wollte halt, das Setting war einfach cool, ich mag halt dieses Mittelalter-Setting, Mittelalter, 15. Jahrhundert, quasi, das Mittelalter gerade zu Ende. Aber, ja, und der MC war auch nicht so behindert in, meinem, in meinen Augen, und daher eine solide 5, also Mittelmaß. Kann besser werden, wird es wahrscheinlich nicht wegen dem Harem, aber... Ja. Ich glaube, das
2: Harem ist das, worüber ich mir am wenigsten Gedanken mache in dem Anime.
0: Niji, deine Wertung. Solide 6. So, ich gebe mir eine 4 von 10. Uh, I couldn't care less about these characters. Und die erste Folge ist einfach fucking pointless, weil... Tut mir leid, also am Ende der Folge sowieso ein Timeskip und sieben Jahre sind vergangen und alles ja, ist, war ist gut, neu. Mann. War es war großartig Krass. und danach, wollte, am Ende, nach ja, dem Ende, kam ein Französischkurs, weil Japaner ja <lacht> noch nicht genug Probleme mit der englischen Sprache haben. Ja. Chris, nett. deine Wertung. Allein der Grund.
2: 2,5 Punkte aufgrund der komödiantischen Einsätze. Ansonsten hatte die Folge nichts von dem, was sie versprach und die Charaktere könnten mich, wie busch schon sagte, nicht weniger interessieren. Aber Französisch-Kurs für Anfänger.
1: Da habe ich, hab ich schon, hab ich schon <lacht> mal mehr gelernt als in meinem zweijährigen Französischkurs. Das ist traurig. Aber ich habe auch schon vergessen, also eigentlich habe ich gar nichts gelernt. <lacht>
0: <lacht> Und das ist das Fazit unseres heutigen Podcasts. Wir haben eigentlich gar nichts gelernt, außer dass wir keinen der Anime heute weitergucken würden. Außer ä vielleicht SSS Gridman. Ja, ja, also. Und ein paar von uns gucken auch noch Goblin Slayers weiter. Also eigentlich gar nicht mal so schlechter Ausbeute heute.
2: Richtig. Ja. Hast du schon mal ein Anime mehr als in den letzten Seasons bei mir?
0: <lacht> Traurig, aber wahr. Und damit, äh, was haben wir nächste Woche? Sword Art Online. Genau, das bringt Levi mit. Dann haben wir yes. äh, Double Decker, Duke Kirill. So ein Spinner von Tiger and Bunny. Nege bringt Release The Spies mit. Und dann haben wir noch Yaku, der bringt zu Rune den Bogenschieß-Sport-Anime von Kyoto Animations mit heißen Voice mit. Guter ah. <lacht> cool, Yaku. Chris, hast du letzte Worte?
2: Ja, es hat mich gefreut. Bitte guckt alle Goblin Slayer, supportet Goblin Slayer und guckt bitte nicht Gen Dark, tut euch das nicht an.
0: Bitte. Kauft euch den Goblin Slayer-Merch.
2: Oder die Goblins kommen euch in der Nacht holen. Habe ich erfahren.
0: So, ciao.